0: Olá, Diogo, canal EFI Fácil, e hoje a gente vai fazer o fechamento do Fix de 13 de abril. E hoje tem um fato relevante que está tendo a Assembleia do SAAG e do RVBA para decidir sobre a incorporação. Só lembrando a vocês que se estiver assistindo isso pelo Instagram, dá um like, segue o, o nosso canal, e se for no YouTube, se inscreva e ative o sininho lá para receber todos os vídeos que a gente posta diariamente Esse é mais um iFix, fechamento do iFix, canal FI. Hoje o iFix fechou em uma leve alta, 0,30%, com 2.527 pontos. Na parte negativa aqui do meu gráfico, eu separei alguns ativos para falar. O ABCP, ele teve uma queda aí de 5%. É uma queda fora do normal, fora dos padrões do iFix aqui que eu tô vendo, e porque a maioria dos outros shoppings, VISC, o Mall, HGBS, todos subiram. O HSML também subiu. Então, significa que só esse shopping caiu. É, a gente tem que olhar mais o porquê que essa queda foi tão relati- tão grande, pode ter algum motivo lá. Uma, uma coisa que tem que ressalvar em relação a VISC, por exemplo, em relação à BCP, que eu, normalmente eu nem conto na, nas, no que eu comento sobre shopping, é que a BCP é um monoativo. Enquanto o Visc, o VISC, XP Mall, HCML, ele tem várias participações em vários shoppings no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, esse, ele é dono de um ativo só. Então, eu particularmente eu não gosto desse tipo de ativo, mesmo que o shopping ele é multi-inquilino, que já dá uma amenizada no um inquilino, sai demais, mas por ele ser monoativo, a região ali, se ela for afetada por algum aspecto, isso realmente é, trabalha negativamente o shopping. Então, olhando os setores de shoppings, a maioria subiu, inclusive os que mais subiram hoje foram os, o mall, por exemplo, o mall subiu 3%, o VISC subiu 2.08%, então os Shopping subiram e esse que é um monoativo de Shopping caiu. Né? Bom, uh, além disso, vou falar do Saag. O Saag também teve um, um, uma queda aí de menos 1,25% e o Saag vai ser notícia daqui a pouco que ele fala da incorporação dele. Hoje está tendo assembleia para decidir se o SAG vai ser incorporado pelo RVBA. Eu acho que isso impactou um pouco negativo. E, bom, é o que está mostrando aqui na tela e a gente segue o barco. Particularmente, é, se você tem existem duas questões. Uma coisa é incorporação e outra coisa é o ativo em si. Esse é um ativo de agência. A maioria dessas agências tem contrato do SAG uma renovação grande agora e uma renovação grande de 2021, mas parece que pelos que eu tenho acompanhado estão sinalizando que vão renovar, eu já comentei anteriormente, mas eu não sou tão fã desse setor, eu já tive posição, mas hoje eu não carrego uma posição tão grande, a corporação vai ficar no final, tá galera? O XPmol foi um que caiu também, mas ele caiu 0,92, para mim ele está dando uma oportunidade ainda, eu gosto dele. Um outro que caiu bastante, caiu bastante não, mas caiu foi o HFOF. Em comparação com os outros, RBRF11, que é a minha comparação, a RBRF subiu, o HFOF está na faixa de 100, é, mas eles estão sendo uma faixa muito próxima, assim. apesar de cada um ter um, uma carteira de ativo separado, ou seja, se a carteira de ativos do do HFOF cai, ele cai junto mesmo que ele não não tenha esses dois são os ativos de de FOF que eu eu mais acompanho, que eu mais gosto, gosto mais da gestão deles existe também o BCFF um outro que é ativo de FOF é o HGFF nossa, o HGFF tomou uma pancada também ele está na faixa dos 90 Quando quando o FI cai desse jeito, por exemplo, o HGFF e a BCP, pode ter algum fato relevante que liga isso, isso é meio óbvio, mas o que você tem que analisar é o seguinte, e aí, vale agora a pena o exagero do mercado ou não? Então esses dois ativos aqui, quando eles caem muito, eu começo a colocar uma lupa para ver se realmente o mercado está exagerando ou não, porque pode gerar uma boa oportunidade de compra se quiserem que eu analise esses dois me falha mais oh, e o, dos shoppings, os, os que estão mais descontados realmente é o mall desses multi ativos é o mall XP Mall, não, já está 91 é o mall e o HSML o HSML está em uma faixa de 82 esses dois estão com spread muito alto em relação para você ter ideia no final, no final de 2019 o, quando quando o XP Mall bateu 128, 130, o o HSML bateu 126, ou seja, o spread dele estava em torno de 4. Então, assim, claro que estava muito otimista o mercado, vamos considerar aí um spread de 6, 7, talvez essa seja uma realidade maior aí. Ah, mas isso, eles têm ativos diferentes, isso não é... Não, não é é base de comparação, mas ah, o HSML foi também um ativo que foi lançado... E meados de 2019, e que cresceu mais. Então ele tem essa 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 essa, essa vantagem. Qual que é um probleminha que eu acho na, na HSML? Ele ainda não teve tempo de crescer em número de ativos, tanto quanto o VISC ou o XP-MOL, por exemplo. Esse eu acho que é um próximo fato que eles devem começar a querer aumentar de portfólio, mas eles ainda tão pequenos. né? Isso atrapalha... Um pouco na... Se você quer um um multiativos mais clássico, né? Bom, vamos falar agora do crédito privado. Eu vou olhar os que eu... KNCR. Teve uma pequena queda. MXRF na mesma linha. E Vigir. MXRF teve uma alta. O setor de crédito também não está aquela unanimidade Então, já ressalto o que eu comentei anteriormente, que... Quando ele não tem unanimidade, é porque você tem que olhar a carteira de cada um. Para mim, o Iridium é um dos melhores papéis. assim. Ele tem uma carteira mista, ele tem uma pequena parcela em high yield, tá? mas se você for olhar, ele é o que lança os ativos quase todos. Se você for olhar as emissões, lança próximo de 100 ou 101. Então, se você está comprando 99% por exemplo, eu eu fiz várias compras, eu tenho o meu preço médio, foi o primeiro da minha carteira, que voltou a, pelo menos, o meu preço de compra. Enfim, esse aqui foi o iFIX de hoje, fechando em 2527, com uma alta de 0,30%. Agora, o que a gente vai conversar é sobre a incorporação... E aqui eu, tô, eu vou me dar o luxo de ler o que a Rio Bravo está falando e depois eu vou dar um pouco da minha opinião. Eles estão eles fazendo, na verdade, não é só uma movimentação. Eles estão também aumentando o capital autorizado para 2 bilhões. Então, eles estão fazendo a incorporação e aumentando o capital autorizado. Essa, essa de capital autorizado eu já expliquei porque que eu gosto. Porque senão toda vez que ele for pensar em, 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 em chamar uma emissão, ele tem que botar para a Assembleia aprovar, antes até dele poder protocolar isso na CVM. Então é interessante, eu, eu ainda acho que a verdade do Bravo, para mim, ela podia ser um pouco mais arrojada nesse sentido, botar 5 bilhões ou 10 bilhões, isso é uma prática do mercado. Se você for olhar, a maioria, a maioria dos fundos hoje está surgindo com 1 bilhão, E muitas vezes muda para 10, tá? A tendência do mercado, e aí por isso que eu já vou começar a falar da incorporação, é ativos, FIs maiores, entendeu? A tendência é que eles fiquem maiores, mais robustos. Isso vai dar um ganho de eficiência. A grande questão é o que muita gente reclama de FI. Taxa de administração e taxa de performance. E como é que o gestor tem que ser bem remunerado? Gestor bom, ele tem que ser bem remunerado. Se você acha que não é isso, tem que sair fora de FII. É um profissional bom, difícil de achar no mercado, com experiência. Para te dar um ganho, ele tem que ser bem remunerado. Só que ao mesmo tempo que ele tem que ser bem remunerado, ele, isso não pode pesar no fundo. Quanto menor o fundo, mais essa porcentagem pesa. Então, é, com fundos maiores, eles podem baixar essa porcentagem, reduzir vários outros tipos de custo, e isso vai fazer ele, ele te entregar mais valor, com uma equipe... não é reduzida, né? Porque o fundo está muito maior... e ele ganha volume e robustez. E aí vamos comparar isso com... com, com, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já é assim... São, a maioria dos fundos realmente são... de, de 10 bilhões para cima. Né? A maioria dos fundos bons, né? Então, já é uma tendência do mercado. No Brasil... A gente começou a... o a a, que começou com large corporativas... E a, e a tendência começou assim, um, o fundo era dono de um ativo só, de, um, de uma loja corporativa, de um prédio todo. E essa mudança de, desse, desse fundo ter mais é o que está gerando. é assim eu Por isso que na minha carteira, eu já volto a falar do do, do ABCP, por exemplo, que é um monoativo. Eu, eu, a tendência do mercado não é essa. A tendência do mercado é simplesmente você ter cada vez mais multiativos ativos uma porcentagem que eles chamam de porcentagem é, ideal, que é onde ele consegue controlar a assembleia do prédio sem ter o ativo todo. Então, vamos supor que, ele tem que a maioria dos prédios tem 35%. Por, então, com 35% do prédio, ele controla a assembleia sem ter o prédio todo. Então, ele controla o que, que vai acontecer, ou seja, as reformas, tudo que ele quiser passar e tudo que ele quiser de melhoria, ele tem esse controle. Então, ele consegue administrar muito melhor e sem expor muito um capital num prédio só. Então, você tem ganho em dois lados, entendeu? Então, eu tô, estou tô resumindo isso para te mostrar que a ideia de, de, de fusão, de, dessa incorporação e de fundos cada vez maiores é interessante. Existe um risco, né? Que é que a gente não pode negar, que é simplesmente você... Quando você fica grande demais você fica, a inércia que te ajuda em muitos momentos, né? Porque você baixa custo, te atrapalha na hora de tomar decisão. E, ou seja, porque a maioria dos cotistas fica muito diluído. Então, você pode ter mais diferenças de opinião. Em que fundos menores isso normalmente não tem. No Brasil, isso acaba mudando um pouquinho justamente por conta dos FOFs. Porque agora, se for um Muitos fofes, mogno, foram criados em 2019, 2018, que que não tinham. E isso traz o que a gente chama de mercado institucional. Não é só o CPF que está comprando, é o mercado institucional, é alguém que já está preparado. Isso ajuda o mercado, porque aumenta a porcentagem de uma pessoa que conhece tomando uma decisão. Então, o risco de um um ser muito grande, justamente, como você tem muitas pessoas, se se uma pessoa que tinha uma uma posição muito alta lá, vai ficar diluído. Então, ele tem menos voz no todo. Isso pode ser ruim e bom. Só que, como a gente estava analisando a parte ruim, isso pode ser ruim. Você pode não ter direção para onde o fundo quiser ir. Se a gestão não tiver uma cabeça, o que em fundos pequenos, o cotista se une muito mais apto Pra pedir a cabeça, em fundos maiores vai ficar muito mais difícil você tomar isso só que você também começa a ter institucionais nessa, nessa brincadeira né? porque para institucional um fundo desse é muito mais interessante que um fundo pequeno, monoativo porque isso aumenta a liquidez muito mais fácil o ativo de um institucional entrar e sair então assim, a tendência do mercado é justamente isso, é mais institucional é, FIs maiores, mais robustos e com taxas menores principalmente porque quando a Selic está baixando esse esses spread da, da própria, do Dividend Yield vai caindo então e aí começa a taxa de administração é, é, ficar relevante no que ele está entregando então com um ativo mais robusto maior, ele mantém o ganho dele mantém uma gestão boa e e pesa menos no seu bolso. Então, na minha opinião, esse fundo eu não tenho, como eu falei, mas a minha opinião era que sim. Em relação a a aumentar também a aprovação de de aumento de de, de teto máximo, eu sempre sou a favor. Eu já expliquei porquê, também já comentei aqui. Eu acho que isso resume. Mais tarde hoje provavelmente vai sair o resultado dessa assembleia e a gente vai ver o que o pessoal decidiu. Independentemente do que está acontecendo, mesmo que eles tenham voltado contra por alguma outro motivo, a tendência do mercado é realmente essa, esse ativos. É por isso que os ativos, os monoativos vão acabar sendo incorporados ou vendidos. Essa vai ser uma uma vai ter que ser uma gestão eficiente aí das das próprias Gestoras que tem ativos próximos ali, muito provavelmente vai ter essa movimentação porque eles conseguem reduzir custo e tudo mais. Bom, esse é o recado. A gente conseguiu aqui falar um pouco do iFix, de como está tudo, e aí depois a gente falou um pouco de como é o futuro do mercado de FI e como a gente vai conseguir é, melhorar ele também. O que foi decidido. Amanhã eu comento, se já tiver. Já tiver o fato relevante, se não tiver, a gente aguarda e faz um comentário. O iFix está mais estável. Vou só repetir o valor dele. O iFix fechou em 0,30% positivo, 2.527 pontos. Isso reflete bem o, o mercado. Não acreditem que é, vai agora só subir. Estou tô, tô repetindo isso para todo mundo ter certeza. Vai começar a ter impacto, principalmente nos CNPJs, que vai gerar algum reflexo em crédito. Então, os de crédito são os mais que podem ser mais afetados. Tá ok? Então, dá uma olhada nisso quando você for comprar um de crédito. Enfim... Obrigado por você ter me assistido hoje. Se você está escutando também, obrigado. É, o mais importante hoje agora é dar um like e me segue nos canais aí. Spotify, Deezer, YouTube. E até mais. Tchau, tchau, pessoal.